2: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Le temps du carême a démarré depuis cinq jours pour les chrétiens du monde entier. Mercredi dernier, le 14 février, c'était en effet le mercredi décembre qui marque le début de ce temps de pénitence. Mais c'était aussi la Saint-Valentin, une coïncidence intéressante. Mais qui sait que Saint-Valentin, avant d'être le patron des amoureux, est d'abord un martyr chrétien des premiers siècles Le carême serait-il donc une forme de martyr volontaire de chrétiens un peu masochiste, quel est donc le sens de ses privations et de ses efforts Y aurait-il en creux la demande d'un réveil spirituel et aussi surtout d'une forme de cœur à cœur avec Dieu Disons le mot d'amour, on, rejo on rejoindrait ainsi notre Saint-Valentin. Pour parler tout cela, de tout cela, du sens du carême, bonjour Véronique Jacquier. Bonjour Émeric, bonjour à tous. Bonjour. bonjour. Et nous sommes donc avec trois invités aujourd'hui.
0: Alors, Don Louis-Hervé Guigny, qui vient d'écrire un ouvrage sur le combat spirituel, le père Max Huot de Longchamp, carême pour les cancres, c'est l'un de ses ouvrages, et puis Marie Fournay, comédienne et metteur en scène d'une pièce qui évoque les sept péchés capitaux.
2: Et tout cela, c'est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, on passe aux infos religieuses de la semaine, Somaya Labidi. Bonjour Somaya, l'actu de la semaine, eh bien c'est aussi le carême et la messe du mercredi décembre.
3: Bonjour Émeric, bonjour à tous, absolument, en temps de pénitence et de jeûne à l'approche de la fête de Pâques qui débute donc, comme vous l'avez dit, par la messe des cendres, une célébration que nous avons suivie à Notre-Dame-d'Auteuil à Paris, récit des lois Rochebrune.
0: Amen, je vous le déclare.
1: Ce mercredi à Notre-Dame-d'Auteuil, l'église est pleine pour la messe des cendres qui marque l'entrée en carême. Les prêtres inscrivent sur le front de chaque fidèle une croix de cendre. Un symbole fort qui rappelle aux chrétiens leur fragilité et leur pauvreté face aux péché En fait, nous mettons en correspondance notre condition humaine avec cette fragilité que les cendres représentent et l'espérance que
4: la croix du Christ, la résurrection du Christ, insuffle dans notre foi que Dieu n'est pas l'être humain uniquement dans le cycle de la nature mais qu'il veut lui donner un surplus de vie, si vous voulez, ou lui faire participer à sa propre vie.
1: Pendant 40 jours, les fidèles choisissent des axes d'effort pas seulement un défi pour la volonté, mais aussi une démarche spirituelle.
0: Ça me réjouit de, de, de participer. Pour moi, c'est une participation à la souffrance du Christ et ça fortifie ma foi. Pour moi,
5: c'est pour me libérer de choses qui m'encombrent et m'ouvrir à quelque chose de plus grand que moi.
1: C'est un moment de, de conversion, de pénitence, de discernement dans l'amour de Dieu et de son prochain, voilà, en se décentrant un peu de soi. Une étape de purification pour les chrétiens avant Pâques, leur plus grande fête, la résurrection de Jésus.
3: Le torchon brûle entre le Vatican et Israël après les déclarations du cardinal Parolin. Le prélat a qualifié le droit de défense d'Israël de disproportionné, euh, prenant l'exemple des 30 000 morts du côté des civils Gazaouis, une position qui a suscité euh, l'indignation de l'État israélien, qu'il a qualifié de déclaration déplorable. Le Saint-Siège a de son côté rappelé sa position officielle. Il condamne l'attaque du Hamas et dénonce toute manifestation d'antisémitisme. Le nouveau président argentin, Javier Milei s'est entretenu avec le pape François en début de semaine. Une rencontre cordiale après quelques tensions au lendemain de la, de la canonisation de Mama Antula, première sainte d'Argentine. Clotilde Payet.
6: Personnage néfaste. C'est en ces mots que le président argentin avait qualifié le pape François pendant sa campagne politique. Une relation qui avait mal commencé entre ces deux natifs de Buenos Aires. Pour la première fois dimanche dernier, ils se sont serrés la main au Vatican.
0: <rire>
6: Des tensions qui semblent avoir été oubliées. Les deux hommes sont apparus tout sourire lors de la messe pour la canonisation de la première sainte argentine, une religieuse et missionnaire du XVIIIe siècle.
4: Prions aujourd'hui Maria Antonia Santa Maria Antonia de San José
1: pour qu'elle nous aide beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse tous.
6: Le sujet d'une prochaine venue du pape François dans son pays d'origine a été abordé. Javier Milei l'avait déjà invité à venir il y a un mois. Le Saint-Père n'est pas retourné en Argentine depuis son élection en 2013.
3: On reste au Vatican où cette semaine ont été honorées les mémoires de 21 martyrs coptes orthodoxes assassinés par Daesh en 2015. Une célébration associant catholique et orthodoxe dans le cœur de la basilique Saint-Pierre et qui s'inscrit dans l'occuminisme du sang défini par le pape François. C'est aussi un signe très fort de rapprochement entre les catholiques et les coptes orthodoxes. La crise agricole à présent qui se poursuit en Europe et des agriculteurs italiens ont trouvé une solution. Faire venir une vache au Vatican. Objectif, obtenir un soutien spirituel de l'église catholique. Eloi Rochebrune.
1: Avec leur vache au Vatican, les agriculteurs italiens sont venus demander le soutien du Saint-Père alors que la crise se poursuit. Au milieu des touristes, la bête n'a pas été choisie au hasard. C'est la fille d'Arcolina béni par le pape Jean-Paul II en 1997.
2: Elle s'appelle Ercolina II. Nous sommes venus ici pour recevoir la bénédiction.
1: Les curieux peuvent goûter le lait. En plus de leurs revendications économiques, ces éleveurs italiens viennent trouver des ressources spirituelles et prier l'Angélus avec le
4: pape.
2: Nous sommes aussi venus ici pour prier, pour voir si la prière peut nous donner des conseils sur les prochaines étapes à suivre.
1: Certains évêques soutiennent officiellement ce mouvement européen. C'est le cas notamment en France. Le Vatican n'a lui pas exprimé de position.
3: Nouvelle étape dans la reconstruction de Notre-Dame, la flèche est désormais visible au sommet des échafaudages, une structure du 19e siècle ravagée par l'incendie de 2019. La réouverture de la cathédrale est prévue le 8 décembre 2024, une date confirmée par l'Élysée. Et puis on termine avec cette belle histoire, celle d'une religieuse de Lorient et d'un chauffeur de taxi nantais. Alors que la Monial avait raté son avion à cause d'un blocage de taxi, un généreux chauffeur s'est proposé pour l'emmener à Toulouse. Un service d'une importance capitale car la lorientaise se rendait dans la ville rose pour donner un rein à son frère. La course a été offerte par l'ensemble des grévistes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la semaine, Emric.
2: Merci Somaya Labidi. Nous parlons du carême aujourd'hui dans Quête d'Esprit. Quel est le sens de ces efforts que les chrétiens du monde entier s'infligent pendant 40 jours On en parle avec Don Louis-Hervé Guigny. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes l'assistant général du modérateur de la communauté Saint-Martin et auteur d'un livre sur le combat spirituel, « Un chemin de liberté pour tous »,« Le combat spirituel », c'est publié chez MAM. Vous nous direz, en quelque sorte, euh, en quoi le carême peut être considéré, justement, comme un temps privilégié pour ce combat. Et puis, avec nous également, le père Max Huot de Longchamp. Bonjour, mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur du Centre Saint-Jean de la Croix, un centre spirituel, auteur de livrets, eux aussi spirituels, dont celui sur le carême pour les cancres. C'est un beau nom pour notre émission à l'école des saints, voilà, euh, qui place aussi euh, le niveau à bon niveau, justement, euh, aux éditions Centre Saint-Jean-de-la-Croix. Et puis Marie Fournette est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne, metteur en scène, euh, vous avez une pièce à l'affiche dont vous êtes la co auteure euh, pour la compagnie Rostand, l'hôtel des sept. Il s'agit des sept péchés capitaux, des sept tentations, donc, et qui nous guettent, et c'est un des succès du festival off à Avignon 2023. Vous nous en parlerez. Et puis, bien sûr, Véronique, euh, Véronique Jacquet, qui nous parle parlera de l'histoire du carême depuis le, les premiers siècles. Ce sera, euh, vous le verrez, passionnant. Alors, euh, ce jour du euh, mercredi décembre qui marque l'entrée en carême, c'était mercredi dernier, donc il y a cinq jours. Euh, 40 jours pour se préparer à Pâques, mais qu'est-ce que le carême et qu'est-ce qu'il n'est pas, justement, puisque dans les médias, et eh bien, euh, il est souvent d'usage de souhaiter un bon ramadan aux musulmans quand les catholiques restent la plupart du temps euh, dans l'ombre au moment... Du carême, faut-il s'en désoler C'est en tout cas un signe des temps. Mais quelle est la différence entre les deux Nous avons posé la question à Annie Laurent. Écoutez, elle est spécialiste de l'islam.
3: Le Ramadan euh, n'a pas de finalité, si vous voulez, autre que celle de se soumettre à une volonté de Dieu. Voyez, Mais ça ne conduit pas à quelque chose, ou à, ou à un événement, surtout pas à un événement. Ça fait partie des cinq piliers de l'islam. Dans l'islam, l'essentiel, c'est la soumission à la volonté de Dieu. On ne connaît pas Dieu. Nous, enfin, je pense qu'on peut dire ça, que comme chrétiens, nous, nous, nous vivons dans la relation avec Dieu et nous cherchons toujours à être plus proches de Dieu. Et de ce point de vue, je crois qu'on peut dire que le carême est un temps privilégié pour être plus proche de Dieu qu'en temps normal, je dirais. De manière à être vraiment prêt intérieurement, l'intériorité est très importante pour nous. Dans l'islam, l'apparence compte beaucoup, vous voyez, il faut obéir à Dieu.
2: – Alors une réaction euh, dans Louis-Hervé Guigny, est-ce que si je résume les propos d'Annie Laurent, le ramadan ce serait une fin en soi, alors que le carême ce n'est pas euh, l'effort pour l'effort
5: ?– Alors je dirais d'abord que le carême c'est un cadeau que l'Église nous donne euh, pour vivre un temps particulier de conversion. Euh, c'est vrai que quand on pense au carême, euh, on pense d'abord aux efforts, à la pénitence, mais c'est d'abord un temps où on va ra se rassembler, on va revenir à l'essentiel de notre vie chrétienne et effectivement, la finalité, c'est Pâques. En fait, le temps du carême, c'est se préparer à célébrer la Vigile pascale, c'est-à-dire à célébrer le fait que nous avons été sauvés par le Seigneur et dans le Seigneur. Et donc, le revenir. carême, c'est ce temps de préparation.
2: Père Max de Longchamp, euh, est-ce qu'on peut dire que le carême aussi, c'est une démarche qui est plus personnelle que communautaire, contrairement peut-être à ce qui se passe pour le Ramadan
4: euh, je ne sais pas ce qui se passe pour le Ramadan, mais à coup sûr, euh, c'est une démarche, puisqu'il s'agit de retrouver Pâques et en retrouvant Pâques, de retrouver le baptême, où tout se joue dans la relation personnelle euh, avec la personne du Christ. Et La liturgie du mercredi décembre, il y a trois reprises, Jésus dit « Quand tu jeûnes, ferme ta porte ». Autrement dit, ça regarde ton père et toi-même. « Quand tu pries, ferme ta porte ».« Quand tu fais l'aumône, ferme ta porte ». Donc, en effet, il s'agit bien d'abord d'une démarche spirituelle, c'est-à-dire de euh, restaurer laisser grandir une relation euh, avec Dieu notre Père et à partir de là, nos autres relations seront restaurées. Véronique Jacquier
0: Mais comment comprendre cette idée de fermer la porte Est-ce que ça veut dire euh, un appel à l'intériorité ou est-ce que ça veut dire au contraire que ça doit rester quelque part secret donc dans une relation personnelle avec Dieu Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de l'afficher oui. finalement qu'on fait carême
4: Alors, euh, ce n'est pas ah. une question de droit, pas avoir oui. le droit euh, L'évangile continue, Jésus dit, ton Père est là dans le secret. Et lui, il sait. Autrement dit, il ne sait pas contre je ne sais pas quoi, où il ne faut pas se montrer, euh, des fois ça se voit, des fois ça ne se voit pas. Euh, mais euh, là, le point décisif, c'est ton Père est là, et maintenant tu vas prendre le temps de t'occuper, de, de, de vivre, mener vie commune avec lui, puisque c'est ça le sens du baptême c'est ce qui a commencé pour toi à ton baptême, c'est ce qui va commencer pour ceux qui seront baptisés normalement dans la veillée pascale.
5: Oui, je pense qu'il faut bien non, comprendre oui, en fait que euh, si Jésus dit ça enfin, dans l'Évangile, c'est pour nous inviter euh, d'une certaine manière à une démarche qui n'est pas hypocrite, ce n'est pas pour les autres qu'on le fait, mais c'est avec les autres qu'on va le faire. Donc il y a le côté... Cache-toi, c'est-à-dire ne le fais pas pour les autres, donc ne sois pas hypocrite, Jésus si le dit, mais ça n'empêche que c'est quand même une, une démarche proprement communautaire. D'ailleurs, dans toutes les églises, les vendredis, il y a des chemins de croix. Le vendredi saint, il y a des chemins de croix qui est une dimension publique. Donc il y a quand même un caractère public à ce temps de carême pour aussi montrer que la foi, elle a une dimension collective. Euh, L'église, c'est toujours je crois, nous croyons. Donc il faut toujours tenir les deux, la dimension personnelle et communautaire en même temps.
2: Marie Fournay, comment vous le vivez donc Parce que vous êtes donc, metteur en scène, on parlera de votre pièce tout à l'heure, mais vous êtes aussi catholique et vous l'assumez euh, pleinement, y compris dans votre métier, euh, cette dimension justement euh, publique du carême. On voit que, euh, notamment dans le monde anglo-saxon, euh, ça revient, cette idée de euh, se prendre en photo avec la croix des cendres du mercredi décembre sur le front, euh, y compris à la télévision, euh, etc. Euh, on a un article du Catholic News Agency euh, qui montre cela euh, récemment. Et, et donc, vous, comment est-ce que vous l'avez vécu ce mercredi décembre et comment vous vivez de manière générale le carême Est-ce que, effectivement, euh, c'est quelque chose, une dimension que vous vivez plutôt de manière secrète ou euh, vous n'hésitez pas à
6: Alors moi, le carême, c'est vraiment un moment où on essaie de se rapprocher de Dieu, un moment où on va faire des efforts par rapport à nos péchés et où on se rend compte qu'on n'est pas ancré dans nos mauvaises habitudes, qu'on peut s'en libérer. Et c'est justement le cœur du message de la pièce, de se dire on peut surmonter nos péchés et ce, grâce à l'amour qu'on a pour les autres et pour Dieu. Et c'est de cette façon aussi qu'on voit que, quand on en parle avec les autres, sur les, les, quand on discute des efforts qu'on fait euh, au, au quotidien, que c'est aussi euh, une notion qui peut parler à tout le monde, puisqu'on se rend compte qu'on a tous été euh, plus ou moins orgueilleux, euh, colériques euh, ou gourmands. Véronique Jacquier. Euh, Don Louis Hervé qu'est-ce que
0: c'est le péché Et qu'est-ce que ça veut dire faire pénitence
5: Alors, Avant de dire qu'est-ce que le péché, j'ai envie de dire qu'est-ce que la liberté et la grâce. C'est-à-dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu, pour le bien, et ça, ça reste et que oui, euh, d'une certaine manière, le péché ne définit pas notre nature. Euh, il, il appartient ensuite à notre existence. Le péché, c'est de manquer sa cible. En hébreu, on dit... C'est-à-dire on rate l'objectif. Et donc, en fait, on s'est détourné. Mais il faut rappeler qu'il y a fondamentalement un désir bon en nous, vers le bien, et le temps du carême, c'est ça Paul qui le dit, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Et donc le temps du carême, c'est se dire, bon, je me remets dans l'axe, et donc effectivement, je peux voir positivement comme un déploiement de la vie de la grâce en moi et pour cela, il va falloir que je me batte. C'est-à-dire effectivement que je lutte contre ce qui en moi était vicié, détourné de l'objectif fondamental. Donc c'est important de comprendre que le péché, ce n'est pas d'abord le fait de désobéir à une loi le péché, c'est rater sa cible, c'est-à-dire ne pas être ou faire ce que je dois devenir. Ce n'est pas d'abord une morale, c'est un peu ça que. C'est pas d'abord une morale la morale va venir exprimer quelque chose euh, parce qu'on l'a trop souvent vu on est dans une morale du bonheur une morale du salut et, et pas dans une morale de l'obligation et donc ça c'est important de comprendre que c'est d'abord quelque chose de positif dont on doit se libérer donc le carême c'est un temps de libération de délivrance, de guérison effectivement en se battant et effectivement, contre les péchés capitaux en nous, contre les vices.
2: Alors, on va voir comment, mais juste avant, je voudrais qu'on regarde quand même ce qu'est le B à de ce que l'Église demande pour ce temps du carême, qui, je le rappelle, dure 40 jours. Il y a, en fait, ce sont des prescriptions qui sont assez légères, somme toute. Hein. Un jeûne obligatoire, c'est-à-dire qu'on se passe d'un repas. Le mercredi des cendres et le vendredi saint, donc deux jours sur 40. Et puis, euh, on s'abstient aussi de viande euh, les vendredis du carême. Père Max de Longchamp, finalement, euh, pourquoi est-ce que euh, ces demandes donc, obligatoires de l'Église sont extrêmement euh, minimes ou, ou légères Est-ce que ça veut dire que l'Église tient compte de la faiblesse humaine, de, ne demande pas des efforts surhumains
4: Non, ça veut dire tout simplement qu'il s'agit de pratiques symboliques, mais qui symbolisent quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus lourd, euh, même si pas, ça ne repose pas sur nos forces, hein, parce qu'on euh, a dit pour faire le bien, moins faire le mal, pas de péché, etc. Euh, mais tout ça euh, parce qu'en amont, nous sommes faits pour celui dont Jésus dit qu'il est le seul bon euh, pour Dieu notre Père. Et donc c'est pour permettre cette relation. Alors, les observances rituelles qui en plus, euh, si la santé, etc., elles sont vraiment symboliques. Mais ça ne veut pas dire que le carême doit être symbolique, ça veut dire que c'est exactement comme euh, si vous allez à la messe le dimanche, c'est pas pour que le reste de la semaine vous soyez païen, euh, si à ces pratiques-là, c'est pour indiquer cette volonté hein, de retrouver euh, le fondement même de ce qui fait le chrétien, hein, cette relation vivante à Dieu notre Père, et là, euh, les exigences sont infinies. Et au-delà de quelques pratiques rituelles qui les indique, qui, parce qu'en effet, comme dit très justement tout à l'heure, nous sommes, euh, je dirais, on n'est pas chrétiens euh, dans la clandestinité, euh, au-delà, eh bien, il y a euh, ce remodelage par la grâce de Dieu, c'est-à-dire euh, quand nous décidons de vivre pour Dieu, Lui, à ce moment-là, vient vivre en nous, c'est ça l'acte de foi. Et à ce moment-là, c'est vraiment toute notre vie, qui est remodelé par le bon Dieu euh, dans le temps du carême.
2: Véronique Jacquier.
0: Alors, il y a les trois piliers du carême, prière, partage, bon, ça on comprend, la charité, le, la prière, le, le partage, le et, et on parle de jeûne. Comment faire le distinguo avec ce jeûne qui est très à la mode, jeûne thérapeutique, le fait de se purifier, euh, enfin, voilà, et, que dit l'Église là-dessus, et comment ça nous aide à aller vers Dieu
5: alors moi, je veux bien parler du jeûne, mais avant, je vais reparler d'une chose. Euh, parce que quand on parle oui, du combat, euh, il faut comprendre oui, que le combat, si Jésus utilise l'image du combat spirituel, Saint-Paul l'utilise. Pourquoi Parce qu'il nous dit, que si on prend le langage militaire, avant de prendre des moyens, c'est ce qu'on appelle la tactique, il faut avoir une vision, une stratégie. Donc c'est quand même d'abord ça, c'est-à-dire c'est quoi la finalité du carême La finalité du carême, c'est se délivrer de ce qui nous alourdit donc du péché qui nous détourne de notre vocation fondamentale. J'insiste là-dessus parce que le jeûne va prendre du sens que si on y regarde, la finalité, l'autre jour, le mercredi, je disais à, en prêchant, mais Dieu n'a rien à faire qu'on ne mange pas de chocolat, de chocolat dans le carême, a rien à faire, si ce n'est que quelle est la place que prend le chocolat dans ma vie, mais donc avant c'est de se dire de quoi, qu'est-ce qui m'alourdit, qu'est-ce qui m'empêche de prier, qu'est-ce qui m'empêche d'être tourné vers les autres Et donc la vraie finalité, c'est de se dire mais en fait, qu'est-ce qui me pèse dans ma vie aujourd'hui Qu'est-ce qui m'alourdit Qu'est-ce qui m'empêche d'être fils de Dieu C'est-à-dire de me déployer dans la grâce de mon baptême. C'est ça qui est fondamental. Et ensuite, je verrai les moyens que je vais prendre. Parce que trop souvent, les gens, quand ils pensent carême, ils pensent tout de suite euh, qu'est-ce que je vais faire Non, avant de Qu'est-ce que je vais faire C'est qu'est-ce que je veux vivre dans ce carême
2: C'est quoi l'objectif
5: C'est quoi l'objectif C'est la vision, c'est la stratégie, c'est le plan.
2: Marie Fournay, juste un mot avant euh, la pub. Euh, vous, euh, sans trahir de secret, bien sûr, mais ces prescriptions de l'Église, si légères euh, soient-elles, euh, elles sont importantes pour vous Vous les appliquez
6: Oui, alors ces euh, prescriptions, elles sont très importantes pour moi. Et euh, ce qui me semble surtout important, c'est ce que vous disiez, c'est ce moment de remise en question, c'est essayer d'identifier euh, ce qu'est un péché, qu qu'est-ce qu que je fais mal euh, au quotidien, puisque souvent aussi... Euh, Surtout dans cette société où on prône le relativisme, à chacun, euh, à chacun sa vérité. Parfois, on ne se rend même pas compte euh, de ce qu'est un péché. Et une des forces, en tout cas, euh, de, de cette pièce, c'est de montrer, grâce à des scènes de la vie... L'Hôtel des sept. L'Hôtel des sept, qui est une pièce que j'ai euh, mise en scène, coécrite avec Marie-Gabrielle Pellicier durosas et dans laquelle je joue, qui est une création originale autour des sept péchés capitaux. On va en reparlait tout à l'heure. Oui. Euh, on montre vraiment des scènes de la vie quotidienne auxquelles on peut facilement s'identifier. Et justement, des personnes non-croyantes, parfois, en sortent et, et se disent « Ah oui, c'est effectivement un péché ». Et c'est ce qui permet de, de les interroger sur leur propre vie intérieure.
2: Voilà, et cela, euh, eh euh, c'est peut-être justement le combat à mener pendant le carême. En quoi est-ce que le carême est un combat spirituel Vous restez avec nous, on en parle tout de suite après la pub. Nous sommes de retour dans Enquête d'Esprit et nous parlons du carême. En quoi est-il un combat spirituel Un combat entre le bien et le mal qui commence peut-être en nous-mêmes. On en parle avec nos invités, dont Louis-Hervé Guigny. Il est l'auteur d'un ouvrage récent sur le combat spirituel. Un chemin de liberté pour tous. Le combat spirituel, publié chez MAM, avec le père Max Huot de Longchamp, auteur d'un petit livret justement pour suivre le carême au jour le jour. C'est très pédagogique et très profond. Le carême pour les cancres à l'école des saints, aux éditions Saint, euh, Centre Saint Jean de la Croix, et puis Marie Fournay, qui est comédienne, metteur en scène, qui nous parlera d'une pièce dont elle est la co-auteur, s'appelle L'Hôtel des Sept, et ça concerne les sept péchés capitaux. Et puis Véronique Jacquet, bien sûr, est avec nous, et elle nous parlera de l'histoire du carême dans les premiers siècles de l'Église. Alors, euh, ce carême, il dure 40 jours jusqu'à Pâques, euh, ça fait mémoire aussi, on va en parler, des de 40 jours euh, du peuple hébreu dans le désert, après leur libération d'Égypte et avant d'arriver à la terre promise. C'est les 40 jours, ce sont aussi les 40 jours que Jésus a passé dans le désert où il a été tenté euh, par le diable et à cette occasion l'église demande notamment de jeûner deux jours, deux jours sur quarante, c'est pas beaucoup mais néanmoins c'est important euh, justement dans Louis-Hervé quel est le sens de ce jeûne parce qu'aujourd'hui le jeûne est à la mode hein. on fait des, des semaines de jeûne entière on fait des jeûnes thérapeutiques est-ce que c'est vraiment le même sens
5: Alors, je ne sais pas si c'est le même sens. D'ailleurs, il ne faut pas minimiser le fait que même des gens, s'ils si ne savent pas pourquoi ils le font, il y a peut-être une démarche tout simplement de, de se retrouver, de se réconcilier avec son corps, son âme, son esprit. Donc le jeûne, c'est important parce que, en fait, c'est une manière de nous alléger euh, de nos sécurités parce que nous avons un rapport tous à la nourriture, parce qu'on parle de jeûne, effectivement, de nourriture, mais on pourrait parler du jeûne des réseaux sociaux, du jeûne, c'est-à-dire d'un certain nombre de pratiques que nous avons dans notre vie, qui fait que quelquefois, dans le chemin de la liberté, dans le chemin de la vie de l'esprit en nous, euh, nos peurs, nos craintes, nos blessures, fait qu'on se raccroche à des sécurités. Et même Jésus, qui était lui sans péché, d'ailleurs on l'a célébré aujourd'hui dans l'Évangile où Jésus part au désert, jeûnait 40 jours, c'est-à-dire lui qui n'avait pas besoin de jeûner, a vécu ce jeûne comme pour vivre une situation de vulnérabilité, parce que le jeu nous met dans une situation de vulnérabilité, donc de pauvreté, comme pour nous ramener à l'essentiel. Et, et c'est là où l'Église nous donne ce temps, et en nous y invitant clairement, en disant bah, « Vas-y, essaye mon fils, ma fille, de te libérer de certaines choses. Quelquefois c'est vraiment des mauvaises choses dont on se libère, quelquefois c'est des choses légitimes, manger est quelque chose de bon. Mais le fait de s'en priver pendant un certain temps euh, va nous aider à à rechercher une nourriture plus grande. D'ailleurs, Jésus le dit, une nourriture plus grande qui est sa parole, qui est la parole de Dieu. Et on voit bien, d'ailleurs, que quand on fait une, une expérience de marche en montagne, eh bien, euh, par exemple, la valeur d'un verre d'eau prend plus euh, de sens. Donc c'est ça aussi, ce temps de... de quelque
2: pr... chose, ça prend plus de valeur, c'est ça Ça aussi?
5: prend plus de valeur et ça nous permet de remettre les choses en place, de remettre ce qui est essentiel à sa place. C'est un temps de remise en ordre de nos vies, en fait, le carré. Père Max de Longchamp, vous confirmez
4: alors, je confirme, il s'agit de retrouver l'équilibre. On ne retrouve l'équilibre que par des corrections. Mais attention, le vocabulaire du combat, le vocabulaire du péché, du bien, du mal, ne doit pas nous faire oublier que quand Saint Paul parle, par exemple, du combat spirituel, c'est toujours en vue de quoi De cette vie commune avec Dieu. Euh, afin d'être trouvé, euh, ressuscité euh, au moment euh, de l'achèvement de l'histoire du salut. Alors, je dis ça parce que euh, ce serait triste s'il s'agissait d'une amélioration personnelle. C'est pas l'effort
2: pour l'effort, le volontarisme. A, 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 aucune
4: ou... performance dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pour les petits enfants, nous dit Jésus. Pour les gens qui sont pas capables. et euh, Vous voyez bien dans l'Évangile, il va vers ceux qui peuvent pas. Bon. Et euh, donc notre effort, oui. Euh, notre volonté devient capable, avec la grâce de Dieu, de retrouver ses équilibres. Mais ce qui dépend de nous, et ce qui forme l'acte de foi, ce qui fait de nous un chrétien, c'est l'adhésion inconditionnelle, et donc par amour, à la personne même de Jésus, et en Jésus, à Dieu notre Père. Voilà, pour qu'il ne s'agit pas de 40 jours de morale, il s'agit de 40 jours de cultiver, ce qu'il y a de plus profond en nous, cette vocation, cet appel de Dieu, Hein, qui veut mener vie commune avec nous.
0: Oui. Véronique Jacquier. Euh, concrètement, euh, le Christ euh, au désert a été tenté par le diable et il a résisté aux sirènes de l'orgueil, des possessions matérielles ou du, encore du pouvoir mondain. Euh, et alors nous, pour qu'on comprenne bien, euh, contre quoi devons-nous lutter Parce qu'on euh, est dans, un, dans une ère d'un grand relativisme en termes de valeur. Donc qui, voilà, donnez-nous des exemples concrets. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est urgent de lutter pour s'alléger et retrouver une vie en Dieu ben, par Alors, exemple, Il y a évidemment l'orgueil les tentations du monde, les mondanités, mais encore, dans notre quotidien
5: Dans ben, notre quotidien, par exemple, j'aborde dans mon livre un chapitre, chapitre qui s'appelle « Le combat des pensées ». Je m'aperçois que beaucoup de gens vivent euh, dans leur pensée, dans, dans ce que j'appelle le mental. Parce qu'il y a une espèce de fuite du réel, une fuite de la vie, parce qu'elle est difficile à certains moments. Donc, beaucoup de gens partent dans leur pensée et vivent là-haut. Et puis, l'alimentent par, par les réseaux sociaux, par un certain nombre de choses. Donc, par exemple, concrètement, c'est dire, il faut que je revienne à quelque chose de beaucoup plus simple dans ma vie, de concret, euh, c'est-à-dire au réel de la vie. Parce qu'en fait, je m'aperçois aujourd'hui que beaucoup de gens fuient leur vie parce qu'ils ont souffert, parce qu'ils ne veulent plus souffrir. Donc, ch chacun trouve des moyens de se sécuriser. Et donc, euh, cette libération auquel le Seigneur nous appelle, c'est justement, par exemple, dans le cadre du combat des pensées, de se dire, bon, allez, de ne pas s'associer à ces pensées, mais de s'en libérer. Et là, par exemple, l'écoute de la parole de Dieu va nous aider, justement, à reprendre, à nous ouvrir des portes. Qui était fermé. Vous voyez. Euh, je vais vous donner un autre, deuxième exemple. La jalousie, comparaison. Beaucoup de gens se comparent. Beaucoup de gens sont jaloux. Voilà. C'est pas un grave, c'est un fait. On va pas. Mais ça peut appeler, ça peut alourdir la vie des gens et les empêcher d'être heureux parce qu'ils ne voient plus ce qu'ils ont, leur relation à Dieu. Ils se sont coupés de leur relation à Dieu parce qu'ils sont tellement concentrés sur leur, sur ça que ce péché les péché capital justement qui vient qui vient les alourdir. Eh bien, se dire bon, pourquoi je suis jaloux Pourquoi je me compare de quoi il faut que je me sépare pour arrêter de nourrir, d'alimenter cette jalousie comparaison Va redonner du souffle et va faire que je vais rétablir des relations, par exemple, que j'avais coupées parce que j'étais rongé par un mal intérieur. »
2: – Alors justement, on va s'intéresser à la pièce que vous avez réalisée, on peut dire, mise en scène plus exactement, Marie Fournay, ça s'appelle l'hôtel des sept et ce sont les sept péchés capitaux. Alors on rappellera juste après, quels sont ces sept péchés capitaux quand même, c'est important pour ceux qui nous écoutent. Mais regardez d'abord, Éloi Rochebrune s'est rendu à une des représentations. – Les sept péchés capitaux, l'envie, l'orgueil, l'avarice,
1: à l'hôtel des sept, l'accueil est sombre. Nous sommes aux portes de l'enfer.
6: sommes les maîtres d'hôtel,
1: gardiens de ce lieu. Au rythme de cette scénette, la comédie confronte le spectateur à son propre péché. Une sensibilisation aux sept péchés capitaux comme la paresse mise en scène dans un cadre professionnel.
5: Tu te sens mal, tu ne penses pas pouvoir y arriver. Et si tu remettais tout ça à demain, hein, tu verras. Ça fait un bien fou. Non, je
3: dirais le message que je souhaiterais transmettre, c'est l'importance de se rendre compte finalement qu'on peut tomber dans le péché facilement, que ce n'est pas grave une finalité en
6: soi, mais que c'est bien de, de le remarquer et peut-être de faire des efforts au quotidien. C'est-à-dire que on, toutes nos scènes commencent par une émotion. On voit nos personnages qui, sont, euh, qui admirent beaucoup leurs amis ou bien qui sont très énervés par quelque chose. On voit ensuite le moment où il y a une forme de persistance volontaire dans cette émotion. Et on essaye à chaque fois de montrer aussi comment est-ce qu'on peut rebrousser chemin, comment on peut essayer de, de revenir en arrière.
1: Autre péché, la luxure, tournée en ridicule dans cette scène d'orgie. L'homme au milieu de ses femmes plonge peu à peu jusqu'à sombrer dans une profonde solitude. C'est quelque chose d'abstrait, mais qui, chez l'humain, se, se caractérise plus par... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, par l'émotion. Qui lui donne envie, une envie charnelle, de, de toutes les filles qu'il qu voit autour de lui. Mais c'est surtout parce que c'est celui qui me fait un peu plus rigoler euh, quand, je le, quand je le joue, parce que c'est très, euh, très grandi, grandiloquent, en fait. L'Hôtel des Sept est joué actuellement à Paris, au Théâtre Saint-Michel. En plein carême, c'est l'occasion de faire un travail sur soi, car malheureusement, vous pourriez peut-être vous reconnaître dans l'un de ces sept péchés capitaux.
2: On va poser la question à nos invités. Euh, c'est joué jusqu'au mois de mai. Hein. Marie Fournay, c'est quand même audacieux de faire une pièce de théâtre aujourd'hui euh, euh, en parlant du péché. Euh, c'est quand même pas, euh, pas banal.
6: Oui, en effet, c'est un pari. Euh, pour moi, notamment lorsqu'on l'a emmené euh, à Avignon, puisque c'est un lieu euh, disparu, Elle
2: a été, remar été remarquée, cette C'est ça, hein. tout
6: à fait. Euh, bigarré, c'est une notion quand même euh, religieuse dans, dans, dans un univers avec beaucoup euh, de spectateurs qui sont non-croyants. Et ce qui était vraiment touchant, c'est de voir justement à quel point ils arrivaient à s'identifier. Et ils nous expliquaient qu'on pouvait voir de façon très concrète les conséquences du, du péché, que sont notamment... Euh, la haine, le mensonge, le désespoir, la solitude, et comment on pouvait s'en défaire, notamment grâce à l'amour des autres, à l'amour de Dieu, et aussi au pardon. On a des scènes qui vraiment consacrent des moments de, de silence euh, qui permettent la remise en question, et puis des moments où, où on se pardonne les uns les autres.
2: Les réactions sont plutôt favorables, positives
6: Oui, les réactions sont très favorables. Et puis c'est aussi. Euh, une comédie, donc on, on donne une grande place à l'humour et on montre aussi comment euh, l'humour peut euh, corriger les mœurs. C'est le fameux Castigat Ridendo Mores de Molière. Et avec l'idée qu'en riant de nos péchés, on pourra peut-être les surmonter.
2: Alors il y a une question qui se pose dans Louis Arveguini c'est aussi euh, quelle différence faut-il faire entre, d'un côté, euh, la tentation, euh, les blessures euh, qui peuvent être psychologiques et le péché euh, Parce qu'aujourd'hui, tout cela, dans l'esprit de nos contemporains, euh, c'est un peu confus.
5: De fait, c'est vrai que c'est important de distinguer, et c'est là où l'analyse de ce que nous sommes en train de vivre, entre par exemple une épreuve et une tentation. Euh, par exemple, euh, quelqu'un m'a fait du mal, donc je suis blessé, c'est une épreuve, c'est un fait objectif. Et après, c'est comment je vais traverser cette épreuve, l'enjeu va être là de ma liberté, c'est comment je vais traverser cette épreuve, et tout l'objectif, c'est si je suis dans l'ordre de la vertu, justement, que euh, j'ai acquis une certaine habitude... Euh, de pardonner, d'être dans la justice, j'ai je, je, plus de dispositions, de force en moi pour justement euh, traverser cette épreuve et ne pas me laisser ronger par euh, cette haine qui peut s'installer, ce désespoir. Voilà, je prendrai un autre exemple aussi, celui de la, de la maladie. La maladie c'est quelque chose de difficile et on voit bien que dans la vie il y a des gens qui traversent les maladies avec le Seigneur, dans le Seigneur et d'autres bien qui euh, s'arrêtent ou qui se laissent enfermer dans, leur, dans le désespoir. Donc c'est la différence, c'est que Jésus montre lui, il était éprouvé au désert, comme on le fait aujourd'hui, et il n'est pas rentré dans la tentation. Et puis autre chose, c'est important de distinguer des blessures psychologiques, euh, physiques, euh, du péché. Je vois une Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, elle avait une, un certain nombre de blessures, euh, elle manquait de confiance en elle, elle avait sans doute un certain fond euh, de désespérance dont elle pas et ce qui ne l'a pas empêché d'avoir une espérance extraordinaire. Mais elle a su le traverser et laisser la grâce agir en elle.
2: Véronique Jacquet.
0: Euh, rappelons d'abord ce que sont les sept péchés capitaux, pour ceux qui nous regardent. Hein. L'envie, la paresse, la gourmandise, l'avarice, la luxure, l'orgueil et la colère. Et alors sur ce point, euh, la sainteté, c'est pas quelque chose quand même de très porteur dans le monde dans lequel nous vivons. On est tous appelés à la sainteté, mais finalement, tout un chacun a-t-il véritablement envie d'être saint Que faut-il faire justement pour lutter contre les tentations et traverser les épreuves Père Max de Longchamp. Oui.
4: La sainteté est un cadeau, ça ne demande aucun effort.
0: Euh... Non, on n'est pas d'accord.
4: <rire> Quand je baptise un petit enfant, euh, voilà, je dis à la maman, lâchez pas, c'est Jésus-Christ. Euh, Ce n'est pas une façon de parler. Hein. Il faut bien comprendre que dans la vie chrétienne, on reçoit tout. Alors, il n'y a plus besoin d'efforts, formidable. L'effort, encore une fois, c'est un effort d'amour. Et les amoureux savent bien que euh, le seul effort, c'est de ne pas aimer encore assez. Alors je dis ça, c'est très important, parce qu'on parle du péché comme si, bah, qu'est-ce qu'il vient faire dans notre vie Mais le péché est une conséquence de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Saint Augustin nous dit, Ève ne serait pas intéressée à la tentation si préalablement, elle ne s'était pas détournée de cette embrassade dans laquelle elle est venue à la vie. Vous voyez, au livre de la Genèse, nous naissons dans la réciprocité avec Dieu. – Finalement, le mais, péché, c'est se détourner de Dieu, c'est ce que vous dites. Euh, – Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit le péché, beaucoup plus radicalement, avant, le péché est une mauvaise solution, une fois qu'on s'est séparé de Dieu. Et c'est là qu'est notre liberté. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas envisager le rétablissement dans le bonheur de l'union à Dieu, il ne faut pas l'envisager comme quelque chose qu'on conquiert, mais comme quelque chose qu'on reçoit. Et, et ce qui fait que tout l'effort d'une vie chrétienne... Saint Paul dit, ce n'est pas la loi, c'est la foi qui vous sauve, hein, et de retrouver, et c'est prioritaire même dans nos pratiques euh, de carême, hein, retrouver l'union à Dieu, donc dans le recueillement, la prière avant tout, non pas la prière suppliante, mais la prière recevante, hein, de retrouver cette position dans laquelle était Ève, avant de s'intéresser ensuite parce que bah, quand on, on est devenu malheureux, on compense comme on peut, alors c'est là qu'on se met à tomber dans les sept péchés. Mais euh, je veux dire il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental, nous dit saint Augustin. Et c'est essentiel pour comprendre que le point d'équilibre de la vie chrétienne, c'est la foi, c'est-à-dire l'abandon amoureux et ce n'est pas la performance dont on serait éventuellement récompensé ensuite.
2: Vous avez une très belle formule, hein, parce que vous allez chercher, effectivement, euh, dans les auteurs spirituels euh, les plus profonds euh, dans votre petit livret, hein, le carême pour les camps, vous parlez de jeûne d'amour. Oui. Et ça, c'est très intéressant, je trouve. Don Louis-Hervé euh, à quoi cela ça, ça sert-il, finalement, de faire des efforts, du coup, si c'est, effectivement, la foi qui sauve, euh, pendant le carême, notamment <rire> Oui, notamment. je
5: réagissais parce que je suis d'accord avec le Père <rire> sur l'insistance, sur la finalité, et sur le fait que le salut est un don de Dieu, euh, et que la foi nous fait recevoir ce don, mais j'instruis quand même parce que c'est une ligne de crête. Bien sûr qu'on ne va pas trouver dans le pélagianisme. D'ailleurs, le pape François dénonce un pélagianisme au sens des forces.
2: Le pélagianisme, c'est je vais forces. me sauver
5: par mes propres forces. À force de faire des efforts avec ma volonté. Mais quand même, je préciserai parce que, euh, oui, c'est un don de Dieu avec la grâce, mais il y a quand même et la liberté. C'est la grâce et la liberté. Et cette liberté va passer par hein, des efforts, des exercices, bien sûr qui sont subordonnés au don de la grâce. Mais c'est vrai que quelquefois, ou on insiste trop sur le fait que c'est un abandon, c'est un nom de Dieu donc on se laisse faire. Ou on est dans le, dans le volontarisme et la Donc c'est vrai que la ligne de crête à trouver Et c'est vrai que je vois bien que pour les gens, ils sont un peu perdus. Parce que quelquefois on insiste beaucoup sur la finalité, sur « c'est un nom de Dieu, c'est un salut ». Et puis d'autres fois on insiste trop sur les efforts à faire. Donc c'est vrai que la ligne de crête, équilibre équilibre, c'est la notion même de vertu. C'est une ligne de crête entre l'excès et les fausses. C'est la notion entre la grâce et la liberté mais c'est pour ça d'ailleurs que comme dans le vocabulaire la notion de combat, j'y reviens parce que elle dit quand même qu'il y a qui dit combat dit qu'il peut y avoir une victoire il peut y avoir aussi des défaites et lorsqu'on est marqué par un vice c'est qu'on a perdu une bataille, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas à la fin quelque chose à remporter.
2: Alors le père Max de Longchamp puis Marie Fournay nous dira comment elle vit tout ça <rire> Je
4: voudrais bien entendu. je suis tout à fait d'accord euh, mais je vous invite à observer une chose euh, je pense à un fiancé qui n'arrivait pas à se débarrasser de l'habitude de fumer, euh, il a essayé, tout bon, fait des, tout, tout ce qu'il faut, ben, il fume toujours, très bien. Puis un jour, je le rencontre, il ne fume plus. Et euh, je lui dis ben, ah, ben, c'est bien, c'est qu'elle n'aime pas ça, en parlant de sa fiancée. Autrement dit, par amour, vous serez beaucoup plus performant que par tout effort pour dire, je vais m'irriter. Si la fille ne l'aimait pas, il ne serait pas arrêté de fumer donc je veux dire, euh, il faut être tout, je suis tout, bien sûr hein, ce que vous dites là est, est deux fois catholique mais, <rire> mais, mais, mais je veux dire, il est très important de voir que le moteur c'est de plus. retrouver cette bonne cette unique bonne nouvelle hein, que nous sommes enfants de Dieu et quand Jésus dit, la vie chrétienne c'est pour les petits enfants, il ne dit pas c'est pour ceux qui ne sont pas capables mais c'est pour ceux qui euh, spontanément hein, vivent dans cette séduction que Dieu exerce sur tout homme venant en ce monde, c'est ça qu'il faut libérer en nous. Et à ce moment-là, tout à fait d'accord avec vous, notre volonté va devenir, sans que ça soit une lutte contre nous-mêmes, le contraire elle va être dynamisé. Et à ce moment-là, oui, tout à fait d'accord, on va se, re... on va être reconstruit et on va retrouver ce que nous avions perdu dans euh, le drame d'être séparés de Dieu. – Dans le Oui,
5: je voudrais juste préciser, et je suis d'accord avec vous, Thérèse Davila dit la contemplation, c'est le levier de l'action. Donc là où je vous rejoins, et d'ailleurs, on ne l'a peut-être pas assez dit, mais l'essentiel le, le, du carême, c'est comme la prière. C'est-à-dire, parce que je re, me remets avec mon Père, notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire, parce que je me remets dans ma filiation, je me réapproprie davantage, je contemple, je retrouve du désir, de la force d'aimer. Et donc, effectivement, après, je vais faire les efforts qui sont comme une conséquence. Là, je vous rejoins complètement.
2: Marie Fournay, comment est-ce que vous, vous vivez cela Et puis, euh, est-ce que finalement, la bonne nouvelle aussi, euh, c'est qu'on peut se libérer justement euh, de ces tentations, euh, de ces péchés euh, Et c'est un peu le thème aussi de votre pièce.
6: Oui, tout à fait. Je pense que la bonne nouvelle, c'est de se rendre compte que qu une fois qu'on a fait cette, cette mise de cette remise en question, on est capable de tendre vers une conversion. Moi-même, j'ai rencontré la foi pendant mes années de classe préparatoire à Louis Le Grand, où j'étais logée dans un foyer de sœur Ursuline, et c'est une rencontre qui a transformé et bouleversé ma vie. Et, et je me suis rendu compte qu'il y avait un certain chemin au bonheur, et c'est ce qui m'a ensuite conduit d'avoir une certaine lucidité sur mes actions. Et, euh, et c'est vraiment ce chemin de bonheur que j'ai envie de transmettre euh, au sein de la pièce.
2: Alors euh, Véronique, on va revenir un peu aux origines du carême quand même, parce que euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans les premiers siècles, on a dit hein, effectivement que le carême, ça se passe d'abord dans le secret du cœur, euh, avant d'être une démonstration publique. Néanmoins, cette dimension publique, dans les premiers temps euh, de l'Église, eh elle était extrêmement euh, plus affirmée qu'aujourd'hui, en tout cas très, euh,
0: beaucoup prise au, au sérieux. Oui, jusqu'au 5e siècle, le chrétien qui avait commis une faute grave devait en faire l'aveu secret à l'évêque, mais il était mis au rang des pénitents et sa pénitence était publique. La faute restait secrète. Alors, par faute grave, on entendait le sacrilège, le fait de jurer contre Dieu, donc tout ce qui touchait à la relation à Dieu, bien entendu, et puis les meurtres, les agressions, euh, les vols, l'adultère. Alors, pour de grandes figures de l'Église comme Tertullien ou Saint-Augustin, il n'était pas question de marginaliser ou d'humilier le pécheur, bien entendu, hein, euh, mais plutôt les L'idée de faire prier toute la communauté pour lui, ça c'est très important. Ensuite, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, le mercredi des cendres, les fameux pénitents donc, qui avaient commis des fautes très graves se présentaient devant l'évêque, deux par deux en procession, un cierge à la main. Ils s'inclinaient devant l'évêque en disant leur péché, donc là publiquement. Et évidemment, le but c'était quand même qu'ils les regrette amèrement, pourquoi pas qu'il pleure En tout cas, il y avait une contrition publique. L'évêque, les aspergeait d'eau bénite, il les exhortait dans un serment à se repentir, à changer de vie, à ne plus commettre le mal, parce que dans l'idée du carême, il y a aussi quand même cette idée de changer de vie, de repartir pourquoi pas à zéro. Et puis pendant 40 jours, donc pendant les 40 jours du carême, ils devaient prier, jeûner, faire l'aumône, donc les trois piliers du carême, pourquoi pas un pèlerinage, ils étaient mis en quarantaine. C'est de là que vient l'expression « être mis en quarantaine ». Exclusion de leur famille exclusion aussi entre guillemets de l'église ils n'avaient pas le droit de rentrer dans une église ils étaient écartés de la communion eucharistique symboliquement évidemment pour réparer le mal euh, qu'ils avaient fait le jeudi saint donc à la fin du carême, trois jours avant Pâques, ils se présentaient de nouveau devant l'évêque avec un cierge à la main le cierge était éteint et il était rallumé par un diacre qui venait avec un, un semblant de cierge pascal pour dire que finalement, le cierge qui allait être allumé était là pour euh, réveiller en eux euh, la vie de Dieu et, et, et leur rappeler qu'ils étaient appelés à la résurrection du Christ, donc à faire leur salut. Et là, la cérémonie se voulait un renouvellement du baptême. On signifie aux pénitents qu'ils devaient donc se souvenir de se conduire en enfants de Dieu. Et le message, c'était aussi pour tous ceux qui étaient dans l'Assemblée, c'est-à-dire tous les baptisés dans l'Assemblée qui se savaient forcément pêcheurs, la nécessité permanente d'une conversion et d'une pénitence. Alors, tout cela a disparu à la fin du Moyen-Âge, au XVIIIe siècle, ça a commencé à être light, passez-moi l'expression, mais euh, il y a encore un semblant de pénitence publique en Corse. À Sartène, notamment, le Vendredi Saint, un pénitent qu'on appelle le caténatiu, l'Enchaîné, effectue un chemin de croix, il porte une croix de 37 kilos... Il a euh, à ses pieds une chaîne de 17 kilos. Seul le curé connaît son identité et les péchés qu'il veut expier. Pour le pénitent, ça s'apparente quand même à une vraie démarche spirituelle parce qu'il rentre au couvent deux jours auparavant pour se préparer et mettre sa vie sous le regard de Dieu.
2: Voilà, et on reparlera de cette tradition euh, corse parce que, effectivement, nous vous la ferons vivre euh, sur les antennes du, du groupe Canal au moment de la semaine sainte. dont Louis-Hervé Guigny, une réaction parce que, effectivement, cette dimension publique euh, de la pénitence, du carême. Aujourd'hui, elle s'est beaucoup estompée. Vous nous avez dit qu'elle demeurait néanmoins et que c'était important. Et notamment dans votre livre, euh, vous parlez du fait que euh, les, les tentations ou le combat spirituel s'exercent aussi sur cette dimension publique de la foi et qu'elle est importante à, à en tenir
5: compte. Oui, parce que vous voyez, quand on parle des trois temps du, du carême, la prière, la pénitence et le partage. Et donc dans la notion de partage ou de charité fraternelle, euh, ça nous rappelle à notre vocation, si nous sommes des fils, et des filles de Dieu et que nous disons notre père, c'est donc que euh, ça nous ouvre à une fraternité, euh, dont le pape François insiste beaucoup d'ailleurs. Et donc dans le caractère du carême, il euh, y a une dimension proprement missionnaire et évangélis évangélisatrice du carême. C'est-à-dire moi, dans des gens que je peux pas accompagner je, et dans les qu'est-ce que je vais faire pendant le carême Il y a cette dimension évangélisatrice directe ou indirecte chacun en fonction de là où il vit, de ce qu'il ressent et comment l'Esprit-Saint il pousse. Quelquefois, ça va vraiment dire « oui, je suis chrétien » et puis d'oser dire, par exemple, que je vais à la messe le dimanche ou, ou j'ai entendu dire, par exemple, que le mercredi soir, il y avait beaucoup plus de monde au messe cette année que les années précédentes. Donc j'ai entendu bah. beaucoup ça. Et que cette année, et il va avoir...
2: Comment vous l'expliquez Eh
5: vous... ben, je pense que beaucoup reviennent. Peut-être qu'il y a une soif spirituelle, un besoin spirituel qu'on retrouve chez beaucoup de gens de tout âge, d'ailleurs, c'est aussi le fait qu'il y ait beaucoup plus de catéchumènes. je pense qu'on va le dire bientôt. catéchumènes, c'est ceux qui sont Les ceux qui seront baptisés le jour de Pâques, ceux qui préparent au voilà. baptême. Il n'y en a jamais eu autant, et partout en France, c'est impressionnant ça. Donc il y a un réveil spirituel. En je, pense, je pense, parce qu'au fond, euh, devant peut-être le matérialisme, l'homme cherchant et en quête de spiritualité retrouve quelque chose. Et là, je reviens à ce que disait le Père Max, si on retrouve l'essentiel de notre religion, qui est quand même une religion d'amour et de charité, et que Dieu est là pour nous nourrir et pour nous délivrer nous libérer, je pense que c'est plus attirant que de voir l'Église comme une Église de la morale de, de la loi. Exactement. Le coup. <rire> non, et donc c'est vrai que ce caractère, je dirais, public de la pénitence, ça, ça serait à un moment donné une autre discussion, mais il y a aussi une évolution spirituelle qui fait qu'on a regardé les choses de manière euh, plus forte et symboliquement, là où peut-être qu'à un certain moment, on avait besoin de plus de marquer les choses et les signifier. Et si l'Église a évolué... Euh, de cette manière-là, je pense que c'est parce qu'il y a aussi une évolution spirituelle, une compréhension aussi du caractère personnel. Il n'y avait pas la pratique de la confession autrefois. Hein. Donc c'est aussi pour ça qu'il y avait ces dimensions publiques, il y a quelque chose de plus intime. Mais en ça marquait
2: aussi l'enjeu euh, de manière très forte euh, que constituait effectivement euh, la conversion et, et le
5: baptême. Mais ce qui n'empêche que beaucoup de gens font encore des, des pénitences, je ne dirais pas publiques, mais ou de faire un pèlerinage, ou, ou d'ailleurs de recommander, et d'ailleurs le temps du carême, euh, va marquer. Et les gens disent « Tiens, pourquoi tu ne sors pas vendredi soir ou samedi soir ?» Parce que je, je, je fais le calme Donc il y a une manière très discrète et délicate d'exprimer, et le, qui doit éveiller les autres. « Ah tiens, pourquoi tu fais ça ?» C'est ça qui est important.
2: Marie Fournay, cette dimension de témoignage, vous, vous en êtes un exemple d'une certaine manière avec votre pièce, puisque là, pour le coup, euh, vous affichez la couleur, je dirais. <rire> Sur les, se, les sept péchés capitaux. Le oui, cas des sept.
6: tout à fait. En fait, le but euh, vraiment de, de cette euh, pièce, c'est de transmettre ce message de liberté, qu'on est capable vraiment de de se sortir de, de ses péchés. Et euh, c'est pour ça aussi que j'ai voulu que toute la mise en scène, elle soit à l'image de cette notion de liberté. Tout le décor est, est mobile. On passe vraiment d'un univers à un autre. Et, euh, et donc, euh, la distribution aussi, elle est mobile puisqu'on est quatre comédiens qui jouent une quinzaine de personnages différents. Et donc, cette mobilité dans le décor et dans la distribution aussi euh, accentue cette euh, idée de, de liberté, cette idée de, de communion euh, avec Dieu et, et la les autres. Liberté de, de choisir le bien et, le et de le Cette capacité à s'élever à, à, à de meilleurs choix. Père Max de Longchamp,
2: je voudrais reprendre une phrase qui est prononcée, une prière qui est prononcée lors de la messe du mercredi décembre, qui marque donc le début du carême. Euh, on parle, euh, on demande, euh, accorde-nous Seigneur, je vais vous lire ça, euh, de savoir commencer saintement par le jeûne l'entraînement au combat spirituel, donc ce dont nous avons parlé, mais la suite est intéressante, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Alors, J'aimerais avoir votre commentaire là-dessus, parce que finalement, est-ce que euh, l'adversaire, d'une certaine manière, euh, est une personne euh, Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, le mal, euh, et, et c'est ce euh, contre quoi nous luttons, finalement, pendant le carême Oui, c'est très important. Le combat spirituel, il
4: n'est pas contre quelque chose comme si euh, nous étions mal construits, avec euh, on ne sait pas quelle tendance perverse, etc. C'est un combat contre quelqu'un. Et il est très important, euh, le, le premier dimanche du carême, on voit Jésus au désert, un interlocuteur. Nous avons un Satan. interlocuteur. Et Satan. Euh, il est très alors pour 36 raisons on oublie les anges je dirais dans la vision y compris chrétienne des choses on, les anges c'est pas trop bon. il est essentiel de voir que euh, ce combat spirituel oui euh, il a des partenaires et que euh, on n'est pas on, sinon on lutte contre soi-même pas du tout hein. Nous avons euh, des alliés, des anges bons et nous avons des anges mauvais, alors il ne faut pas prendre ça comme je dirais, euh, voilà, des gens qui tirent les ficelles malgré nous, etc. Mais de bien voir que, puisque tout le mystère chrétien est un mystère d'amour, ça met des personnes en présence les unes des autres. Et il ne s'agit pas de redresser des tendances tordues en nous, c'est des conséquences, et ce n'est pas le plus grave. Mais il s'agit de retrouver, en effet, euh, avec qui nous voulons-nous construire notre vie. Et c'est comme ça que euh, le baptême, c'est pas pour
2: être quelqu'un de bien, mais pour suivre quelqu'un Jésus-Christ. Dans Louis-Hervé ce sera peut-être le mot de la fin, il nous reste à peine deux minutes, mais euh, <coughs> ça peut être décourageant de, de se dire on lutte contre l'esprit du mal parce qu'on est bien démunis dans ce combat.
5: Oui, mais c'est là où notre foi et notre certitude à nous, c'est que le Christ, lui, a déjà remporté la grande victoire. Voilà. La, vic la grande victoire a été remportée par le Christ. Donc ensuite, et c'est ça la bonne nouvelle, donc ensuite, il veut, nous, que nous vivions avec lui ce combat. Je voudrais citer cette phrase du pape François qui dit « La vie chrétienne est un combat » permanent, il faut la force et le courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l'évangile. On va peut reprocher au pape François et aux Jésuites depuis des siècles, qui ont reconnu cette place du diable et des démons, d'avoir été des hommes qui ont aimé le monde, la vie, euh, et qui ont fait des choses extraordinaires. Donc, parce que quelquefois on se dit, oui, alors si on parle du diable, c'est qu'on est négatif, pas du tout. Et il dit cette chose suivante, il désigne un être personnel qui nous harcèle. Jésus nous a enseigné à demander tous les jours cette délivrance pour que son pouvoir ne nous domine pas. Et c'est vrai, j'aime bien ce que vous ayez rappelé sur l'ange gardien euh, je pense qu'il faut prier des son ange gardien <coughs> qui peut nous aider dans le carême, à savoir les bons combats à mener, je pense
2: Quelques mots, parce qu'il euh, nous reste quelques secondes. Père Max de Longchamp, vous parlez d'un printemps de l'âme pour le carême Oui, la tout à
4: fait La couverture de notre genre, on voit quelqu'un qui fait la sieste et... ce n'est pas triste d'être chrétien c'est même la seule chose qui soit vraiment joyeuse et donc le carême c'est un temps intense de vie chrétienne, donc un
2: temps de joie et de printemps, oui tout à fait voilà, ce sera le, le, le mot de la fin. Je rappelle le titre de vos ouvrages respectifs. Père Max de Longchamp, le carême pour les cancres à l'école des saints. C'est très important, c'est puisé dans la spiritualité chrétienne euh, la plus profonde. Aux éditions Centre Saint-Jean-de-la-Croix, dont Louis-Hervé euh, un chemin de liberté pour tous, le combat spirituel. C'est très précis et très concret euh, chez MAM. Et puis Marie Fournet, je renvoie aussi à votre pièce. On peut la voir donc à Paris, au Théâtre Saint-Michel, jusqu'au mois de mai. C'est cela, l'hôtel des sept. Ça s'affiche euh, voilà, euh, par la compagnie Rostand, dont vous êtes euh, une euh, co-auteur et metteur en scène. Ça parle des sept péchés capitaux. Merci à Véronique Jacquier. Euh, que faut-il lire cette semaine dans France catholique
0: euh, un grand angle qui est consacré à un artiste exceptionnel Le Bernin qui est l'auteur du bal d'Aquin euh, dans l'église Saint-Pierre de, de Rome euh, au Vatican bien entendu, euh, l'auteur aussi de la magnifique sculpture que vous voyez euh, qui s'affiche euh, à l'écran euh, et euh, l'hebdomadaire le, 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 en profite pour mettre un coup de projecteur sur la reconquête spirituelle liée au baroque en plein XVIe siècle, en pleine réforme protestante voilà. voilà, une
2: période qui vous est chère, père Max de Longchamp Alors, bah, bien sûr, c'est une sciences littéraire formidables. Voilà. Euh, merci à Martin Guillard et aux équipes techniques de CNews. Merci à vous d'avoir suivi euh, cette émission. Et puis, la semaine prochaine, eh bien, nous changeons complètement de sujet. Euh, nous parlerons de l'Église et euh, de la sacralité de la vie à l'occasion, vous le savez, euh, de ce projet d'inscrire l'avortement dans la Constitution française. Très bonne journée à tous et bien sûr, vous restez à notre écoute.